0: Hola, hola jugadores Terraviteros, bienvenidos a este nuevo programa Arqueros sin manos, árbitros ladrando, falcaos negros, pibes murillos, gomitos 58, menandas, castolos Esto y mucho más en evolución de los videojuegos de fútbol Les recuerdo, nosotros somos terrabits una plataforma de entretenimiento gamer y difusión tecnológica Yo soy Pedro y estamos con...
1: Hola a todos, eh, están con Víctor Enciso, eh, integrante del equipo de terrabits
0: Y
2: también estamos con... Por aquí ando yo, me encuentro, soy Martín, aquí también queriendo compartir con ustedes el mundo futbolístico electrónico eh, que vamos a presentar
1: a darle A
0: Arle ¿pero que han perdido mucho tiempo jugando fútbol o, o más bien poquito?
1: Uy, eh, oh, yo, cre yo creo que tengo 35 años y de los cuales he perdido 40 jugando fútbol.
2: Yo creo que yo creo que si mi, mi pensión fuera de esto, ya la tendría encima, yo ya estaría cobrando mi pensión de fútbol.
0: Creo que todos estamos igual. Bueno, esto, la idea de esto no es llenarnos tanto de, de datos técnicos y cosas como medio tediosas, sino más bien como contar nuestras experiencias. Los juegos que hay en esto son muchos, 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 muchos. Así que vamos a pasar como por los que más nos tocaron a nosotros acá en nuestro contexto social.
1: Uy, Pedro, pero Ay, eso, vaya, qué, eso qué, qué eso que, eso que es, Pedro. Anabel se, escapó. Ana, ¿Anabel se escapó de donde estaba? ¿O es una psicofonía? ¿O, ¿o qué es eso, Pedro? Para mí, pues marcapasos y un sonito ahí todo turbio.
0: Ese es el maravilloso sonido que teníamos en los ochentas, ya con un juego avanzado, entre comillas, que se llamaba Pele de Soccer.
1: <ríe> ahí ah, ¿Usted escucha ese sonido, soccer. lo
0: juega o no lo juega?
1: No, yo, yo pienso que es Anabel que llegó a mi casa a golpear. Preferiría, claro, que juego,
0: fuera, no. ¿Preferiría que fuera silencioso o estos sonidos tan, tan envolventes?
1: De, es, esos <ríe> no, sonidos tan envolventes de esa época no, no le recuerdan a un de, juego sí, de fútbol. Sí.
2: Esos soniditos era lo mejor que se podía tener, entonces, ¿qué más exigía?
1: Claro, sí, para eh. esa época era, era complicado.
0: Pero no estamos hablando de cualquier consola, estamos hablando en este caso de la 2600 de Atari.
1: La famosísima <ríe> la 2600.
0: Esto en particular, este juego es del 81 y este es un juego. Ya avanzado, porque veníamos sí, claro. por ejemplo del 79, ya teníamos un juego que era el NASL, que era como el MLS de la época, porque antes este se llamaba así la liga gringa. Era un juego que tenía una jugabilidad bastante aceptable, y avanzaba con sacado un juego bastante decente, o sea, yo lo jugaría. Ese del 79 yo lo jugaría.
1: ¿El de PLS soccer no lo jugaría?
0: No, pero ¿cómo jugar esa vaina? Es un, un píxel, el balón es un píxel, un y no es sí. redondo, es cuadrado
1: Imagínense en la época lo que tuvo que desembolsillar Atari para pagar la propaganda, para que estuviera pelea y haciendo la propaganda de ese juego. De sí.
2: Y no
0: solamente eso, el videojuego y la consola cuánto costaría. Por ejemplo, Exacto. un juego anterior que era el Electronic Table Soccer, que ni siquiera era fútbol, bueno, el nombre tampoco decía que fuera fútbol, ya que era como el, el futbolito, ¿no? Sí, 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 en sí. la mesa de futbolito. Teníamos, teníamos cinco puntos, como cinco píxeles ahí. Y una pelotita, más o menos como el ping-pong. Sí. La, la idea era llevarla a, a la otra cancha, que pues no era cancha, sin un hueco. <risa> a puro rebote. <risa> sí, eso salió para la Magnavox Odyssey 2. Que Uy, tenía más o menos, si estuviéramos hablando de precios de ahora, sería como 900 dólares. <risa> ¿Pagarían pues, ustedes esos 900 dólares por esta maravilla? No,
1: <risa> no, no, nunca. Paso. Paso, sí. Pero pues son obviamente juegos de la época, ¿no? Que se dieron en esa época con todas las dificultades técnicas que tenían las consolas. Y pues hasta ahora la gente que estaba dedicada a hacer videojuegos pues estaba innovando en eso.
0: Sí, 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 claro. Pero hay que aclarar, eso es lo que yo les estoy tratando de decir, es que hubo como un declive. O sea, los videojuegos van avanzando, pero acá en este caso como que hay un reto por ir cada vez a lo más peor. <risa> cada año iban haciendo lo peor. Si un año era bien peor, el siguiente tenía que superarlo. Si en, si, en un, si en el 79 teníamos un equipo con 10 jugadores, en el año siguiente teníamos equipos de 5. Y luego teníamos que tenerlo de 3. Luego ya quitamos el arquero, porque ¿para qué arqueros si esto es fútbol?
1: Por bajarle el nivel a lo que, sí. a lo que han hecho.
0: Pues Vamos digamos, digamos así. Sale. Seamos un poco especulativos, un poco conspiranóticos, y digamos que le iban bajando el nivel, porque luego iban a llegar con un superjuego que estaban desarrollando en secreto, y este juego iba a romper las ventas, digamos. El
2: boom.
1: <ríe> Entonces, claro,
0: llegó la Copa del 86, llegaba la Copa del 86, y en el 85 sacaron el Tekken World Cup, que ya tenía, ya tenía sonidos de estadios, ya tenía hinchada, ya tenía, empezando, ya tenía cancha, ya tenía portería.
2: <ríe>
1: porque... Más interactivo. Y por ejemplo, ¿Digámoslo? en ese Pelé soccer, soccer se manejaban era solo tres punticos, y tocaba Ajá. manejarlos al tiempo, porque ningún puntico tenía todavía la capacidad de moverse individualmente. usted lo que movía la palanca de ese Atari 2600, pues movía era todo el conjunto de puntos. Entonces, <risa> ¿Usted imagínese jugar esa vaina?
2: <risa> terrible, ¿no? Pues digámoslo, ahorita hablándolos, ya terrible. O sea, qué, qué feo jugar en esa época de fútbol. Oh.
0: <risa> pues para nada, pero luego ya con este... Tekken World Cup, pues se rompió todos los paradigmas y llegaron también nuevos juegos, por ejemplo, el, una versión española que era el Emilio Buitragueño.
1: Sí, lo no recuerdo, lo recuerdo. <risa> ya, sí, 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 mejorado, lo recuerdo. Sí, sí, lo recuerdo. Y que ya, ese, ese, jue, ese juego fue un boom en, en España por lo de Emilio Buitragueño, que es que claro, vendió, ma, vendió claro, más de 100.000 100 copias allá en España.
0: Y eso que, digamos, también para, para mi modo de ver, también fue como una echada en picada, o sea, un paso atrás respecto claro. a Token World. Pero mm. la ventaja es que, pues sí, que generó competencia y generó nuevas propuestas. ¿Sí? Bueno, ya para el 92, no sé si a alguno le suene Big Strike.
2: No. Pero, pero ¿se acuerdas del de, de Gold Soccer? El que salió también como en el 88, que salió la primera versión, y el Gold Soccer 2, que si no me equivoco salió en el 92. Era muy parecido a lo que conocimos como eh, International Superstar Soccer, pero obviamente Bastante, adelante, bastante parecido, discurso.
0: claro que lo recuerdo. La primera impresión que tuve con ese juego fue con las maquinitas arcade. Y sí. luego ya, ya llegó con los Family, que conocemos acá en Colombia como Family, no sé si existirá también en otros lugares que eran como unas versiones bastante desmejoradas y baratas de, de Nintendo.
1: <risa> sí, la, la, la copia china.
2: <risa> Algo accesible a, la, a los bajos recursos.
0: Pero pues uno se podía mover, este fútbol se podía mover, y bastante.
2: Sí. Era, era bien dinámico, y cuando el jugador anotaba el gol, hacia la celebración, anotaba bien, se veía la pantallita grande y todo bien bonito. Sí... Entonces me parecía algo para hacer de esa consola, me parecía algo muy genial. Eso sí fue lo más genial que sacaron para el fútbol de esa consola.
0: Es que este juego es muy parecido también al Big Striker, que fue un juego que fue evolucionando y luego nos va a llegar a esto. ¿Lo suena? ¿Le suena algo?
1: Uy, claro. El International Superstar Soccer.
0: Esto, ya terminémoslo.
1: International. Superstar Soccer, Dilas un juegazo.
0: Algunos Terraviteros que hayan escuchado el programa anterior sabrán que, que le dedicamos mucho espacio a este juego. Porque con este juego perdimos muchísimos años de nuestra vida. Hablando de los tres, este, entonces.
1: Nuestra infancia y adolescencia. Este juego fue clásico para todos, ¿no? Todos, ese juego nos divertió muchísimo. Pero qué raro. ¿Ustedes alcanzaron a jugar el International Superstar Soccer? El que solo era International Superstar Soccer.
0: Por supuesto, Yo sí, no me
1: acuerdo.
2: De
0: por supuesto, y la versión brasileña.
1: El
2: fútbol oye, sí. brasileño. Brasileña. Con, con Perú jugamos bastante la brasileña. ¿Y, el fútbol
1: colombiano. Y la el versión.
2: Horrible, ¡Oh, oye.
0: <risa>
1: Estos ah, eran pero... gra grandes copias y grandes genios de la piratería para esa época.
0: No, y estaban y, muy bien hechos, sí, estaban bien hecho.
1: Imagínese exacto, usted en esa época piratear un juego de esos.
0: Este juego los que... radioescuchas recordarán, los que nos escucharon que hablamos bastante sobre eso porque teníamos sí. cosas como convertir el árbitro en perro, podíamos hacer jugadas de los 100 goles, podíamos sí. anticipar hacer... muchos de los mundiales que venían, podíamos... Eh,
1: los empujones que se podían hacer, las faltas que se podían hacer,
0: claro, las los combas, tiros olímpicos, los goles de las combas. Combas verticales y horizontales.
1: Sacar al arquero <ríe> Ahí Hace tenemos el experto.
2: El...
1: Eso era grandioso lo que se podía hacer en ese fútbol. Y obviamente, pues mejoró muchísimo a lo que se había hecho anteriormente. Claro es que. Creo será... que fue un, un, un salto tecnológico grandísimo.
0: Sí, porque anteriormente estamos hablando de los 8 bits, acá ya estamos hablando de los mágicos y maravillosos dieciséis. <ríe> claro. Mucha gente joven dirá que esa porquería, pero.
2: <ríe> sí, pero sí. <ríe> 19, Eran 17, no, no es 4K <risa> a,
1: a, ahora que en, que en esos juegos de fútbol se le puede ver hasta las, las manillas los tatuajes que tienen los manes cómo sudan, cómo transpiran y no en esa época, ¿no? uno distinguía al pibe era por su melena el pibe no, Murillo pero ese pibe
0: murillo era igualito a, a Batistuta que no recuerdo cómo era que se llamaba en este juego ¿Redondo?
2: creo <risa> no, no, no. Redon, ¿Redondo era Maradona?
1: creo que sí
0: Sí, pero no, que es que no, lo, uno debía no, asociar no, no, no. píxeles a formas, más o menos medio caricaturesca sí. la cosa. Exacto. Y era lo que había.
1: Este mismo juego
0: luego saltó a al 3D, ya con Nintendo 64. Sí. Saltó a lo que fue el Superstar Soccer 2000. Uh -huh.
1: No sé si
2: alguno lo haya jugado.
1: Sí, lo, sí, lo jugué.
2: Claro, ahora bastante. Lo y uno decía, ¡guau! Wow, y los jugadores se veían más grandes, aunque yo sentía que me daban convulsiones cuando lo jugaba, porque se veía ya muy psicodélico, muy, muy loco. El, no sé, me, me daba impresión verlo jugar porque el jugador era más grande.
1: Sí, claro. Era un, un, un salto diferente de lo que uno había visto en, en, en el súper. Y pues, pues lo chévere de ese, de ese fútbol, de lo que se podía hacer en ese fútbol, era que... No tocaba meterle el boomerang a la Nintendo 64, ella ya te tenía para los otros dos controles...
2: Ya se podía ah, meter los cuatro controles, sí, Para exactamente. jugar
1: con los cuatro controles.
2: ¿O sea, ¿Ustedes a jugar uno, con los cuatro?
1: Una vez yo llegué a jugar con los cuatro.
2: Claro, en eso, para ese entonces, uno iba a una tienda donde alquilaban por tiempo y le prestaban a uno los cuatro controles y uno iba con cuatro amigos a jugar fútbol
1: a jugar fútbol, sí era
2: muy bueno, wow. uno se ha pegado unos partidazos porque uno se hacía con el con el que se entendía más para el equipo para el mismo equipo contra los otros dos, era muy bueno
0: bueno, aquí tenemos una evolución tecnológica, que es cuando aparece ya el 3D, entonces este fútbol sí. evolucionó en Nintendo 64 pero es que se demoró mucho porque la gran versión nueva que llegó llegó hasta el año 2000, mientras que con Playstation llegó, llegó Pro 98, ¿ustedes lo recuerdan?
1: En el 98, sí. Sí, ya obvio, claro, los gráficos ya era la atracción, ¿no? Ya los gráficos como se veían, ya intentaban darle mejor forma a los muñecos, a los jugadores, que se, que se parecieran más al, al fútbol real.
2: Ya tenían celebración eh, personalizada.
1: Exactamente.
2: Y teníamos el, el multicámara.
1: El multicámara, sí, el ya cámara, no se veía. era otra gran
0: novedad. La elección de idiomas. Esa es otra cosa que... Pues antes no teníamos la posibilidad. El juego okay. venía en el idioma que uno lo tenía y se lo aguanta.
1: Y pues, ob ya. obviamente, iban, okay. iban in eh, ingresando más equipos, ¿no? Más elecciones y, y esa vaina se iba ampliando el la elección de equipos que uno podía hacer.
0: ¿Sí, ¿Ustedes recuerdan cuál era la carátula de ese juego?
1: Uy, ¿la no. del
2: piel?
0: Por
1: supuesto. No, 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 no. no recuerdo.
0: Por supuesto, teníamos al pie Pero... del drama. <ríe> Los colombianos el pensábamos del que, del pues, que pues lo habían hecho acá pirateado para, pues, para llamar ventas.
1: Resulta que no. ¿Qué ¿En esa época el pibe era una estrella? Mm,
0: más o menos, y porque más. ya en 98 estaba... Ay, en chándalo, su, en oh. su retiro.
1: ¿De <ríe> <se cruzando ríe> los guayos? Ya estaba en su retiro.
0: Siguiente juego, no, no sé si sea de la misma línea, si sea medio copia o haya evolucionado por, su propio, por sus propios medios. Salió un fútbol de poderes. Se llamaba Super Shoot Soccer. Algunos lo jugó, yo creo que todos lo jugamos. ¿no? Entre nosotros creo sí. que no. Pero...
1: Sí, yo, yo lo, ¿nosotros lo jugamos? Pero lo, no, no lo jugué, la verdad no me gustó. Yo lo jugué, pero no lo jugué así tanto. No, La verdad tampoco fue que me hubiera gustado mucho porque ya, ya era muy ficticio. Que el balón se podía meter por debajo de la tierra y salía detrás del arco y gol, y no. Pero sí, obviamente uno lo que le llamaba la atención era como las animaciones que tenían los jugadores a sacar los remates especiales y, es y esa cuestión. Supercampeones.
0: Uh -huh. Sí, era bastante, parecía Supercampeón, un poco el chiste, no sé si ustedes han visto Chabolín Soccer, a mí me recuerda mucho sí, claro, esa película, era eso.
1: Sí, era prácticamente eso, <risa> Pero eh, la... era ver el, el videojuego de esa película. <risa>
0: <risa> Más o menos, en este jugábamos con selecciones, con las 32 selecciones que habían ido al mundial, me imagino, y cada selección tenía poderes particulares dependiendo de su cultura, entonces... Sí. Digamos, uno podía atravesar un barco vikingo ahí cuando jugaba con Noruega, creo que era la cosa. Podía atravesar una torre Ippels y pel jugaba con Francia.
1: Vea, pues.
0: Sí, pero pues eso uno nunca lo vio, uno nunca se lo dijeron. Nunca... En mi caso, yo primía botones a lo loco. ¡Ay, que salió podercito! Y sí, a ver qué salía. Sí, ¡Ay, que no el ventarrón que el arquero sacó y que se hizo autogol! ¡Vainas así! Siguiente es otro juego que también nos desveló muchísimo: el MLS, el arquero sin manos.
1: ¿Bol? El no, Arquero pues, no, Sin Manos, el diminuto ¿Cómo, cómo ¿Ese era eso fútbol, el Arquero sí, Sin Manos, Martín? Lo jugamos harto ¿Cómo?
0: ¿Cómo era eso el Arquero Sin Manos?
2: Era una falla que tenía el videojuego, era un bug eh, Nosotros editábamos el Arquero, pues nosotros para, para poder bromear y pues divertirnos Lo hacíamos pequeñito, lo más pequeño, un Arquero bien pequeño, pues la verdad, siendo sincero, no sirve para, para nada y tras de leche el hecho el book presentaba que no sacaba las manos, entonces uno le daba el arco y el poder, la pobre criaturita tratando de taparlo no no podía, no había como era una cabeza un tronco y tratando de tapar un balón y
0: es que no, no era solamente que uno le daba la estatura más pequeña que era como unos 70 o algo así en el juego sino que luego cuando se jugaba, el arquero aparecía a 1'45. Sí. 1'45 y no sé, todo esquelético, como de 40 kilos y aparte sin brazos.
2: Era un duende.
0: Pero eso pasaba, yo, yo, yo recuerdo que era con la selección de Irlanda. No sé sí. si esto fue hecho más bien como a propósito, ¿verdad? no sé.
1: Bueno, Qué así.
2: la que los duendes sean irlandeses. Y el uniforme era verde.
1: Exacto. Sí. Y uno era feliz editando esos jugadores, ¿no? O sea, eso era como la atracción de ese fútbol. Y uno era feliz editando eso.
0: Sí, claro, conmigo era el Pedroski, el Pablo Oyururevich. Sí,
1: uno era feliz haciendo su muñeco y editándolo y poniéndole más altura, más velocidad, sí, claro, eh, más cuerpo.
2: El muñeco predilecto de nosotros también era uno, el más alto, creo que era 2'10. 2'10. Oh, sí, sí. de, de teso oscura y canoso. El, el viejo abuelo. El, el abuelo, El, abuelo, sí. el, el, el mítico abuelo, abuelo. El típico que nosotros le poníamos el abuelo.
0: Claro, es que le poníamos la, la... la máxima edad que creo que eran 45 y. Sí. Era una eso... móvil gigantesca que no se movía. Pero dejadete... yo, recuerdo,
1: yo recuerdo una vez que hicimos con el abuelo, que se corrió toda la cancha, llegó al área, hizo el gol y se quedó No se paraba, quedó ahí, quedó tirado ahí en el arco. Lo recuerdo, lo recuerdo, Sí. sí.
2: Sí, ¿Nosotros no, se murió? no aguantó la carrera, yo este se murió. Sí.
1: Se murió, pero le dio un infarto en pleno. en pleno gol.
2: Pero ese vuelo cabeceaba bueno.
0: No, y le pegaba muy fuerte, muy duro, y creo que medio sí. preciso. No, le pegaba preciso, sí, porque, pero...
1: Porque todo le editamos le al, al máximo, prácticamente todo, fuerza, tiro.
0: Pero pues no era sí. solamente eso, sino las características que tenía. Si era pesado... Pues no se movía tan rápido. Se sentía muy pesado. Si sí, viejo, se sentía pues, muy
1: pesado.
0: Pues no se movía rápido tampoco, que era viejo y se cansaba. Y
1: se cansaba, sí. Entonces,
0: ahí teníamos era como muchas. Ah, teníamos como muchas novedades ahí en, en la jugabilidad, ¿tú? apuntándole al realismo con muchas características que antes no venían.
2: El sí. Roberto Carlos.
0: Bueno, no, pero es que eso ya era del otro pero mundo. No sé, de delantero. Pero. Pero ojo que nos estamos saltando, creo que eso ya venía en el siguiente juego del que vamos a hablar, que es el Winning Eleven. En el Winning Eleven 2001, que el juego ya venía, pero este fue el que le, le pegó duro. Ese fue el que conocimos por todo lado, con las mil versiones.
1: Uy, sí, claro. Con el fútbol extraturbo. Ah, sí, el extraturbo.
2: Con un poco de modificaciones, poco de cosas ya demasiado raras.
0: Claro, pero buenas. Con, con nuestro amigo... Gomito 58. Gomito 58.
1: Recuerda? Ahí, de los... San Andresito. Saludos.
2: <risa>
0: el bombito del hueco. <risa>
2: sí.
1: Los, los de Gomito 58.
2: <risa> Esos nos hicieron felices. Gracias a ellos. Quedó
0: mucho muchos. Pues a mí realmente me gustaba mucho más la versión original. Pero pues sí, llegué a jugar la versión colombiana, el Extra Turbo, que no me gustó. Y habían varias versiones, es que no recuerdo, como que cada siguiente año también quedan saliendo, iban sacando cositas.
1: Sí, claro, pero ese fútbol, lo que sí, lo que estaba diciendo Martín ahorita, lo que recuerda uno era cuando jugaba con con Brasil, que era poner, o el Real, o poner a Roberto Carlos arriba de delantero. <risa> Usted sabía que semana arriba corría, imbatible, y el tiro que tenía ese man era gol de cancha a cancha prácticamente. Ese man le pegaba muy duro ese balón.
0: Más duro que un jugador editado al máximo. Eso es lo, lo curioso, que no dicen no, pues ya está al máximo. Sí. No, ese jugador lo superaba. Es que venía
2: por defecto, venía así, creado por el juego.
0: Sí, uno sí. no podía crear un jugador que le pegara más fuerte, y más preciso.
2: Sí, yo, yo miraba las estadísticas de Roberto Carlos y las ponía igual en un jugador editado y no era no, no era lo mismo. No,
1: era no lo pero
0: mismo. es que ni cerca, es que ni parecido. O sea, marcaba la diferencia con respecto a los demás, pero con, sí, con claro. Roberto Carlos no.
1: Y, y yo recuerdo que eso es un clásico, que todo el mundo pusiera a Roberto Carlos de delantero en el juego. Eso es un clásico. Sí, y que ¿quién no, no lo hizo mano arriba.
0: <ríe> ¿Quién, ¿quién, ¿Quién no guardaba lo los goles? ¿Quién no cogía la memory card y tal, guardar? <ríe> ah, sí,
1: guardar. Sí, sí, sí. La más de los 14 eso bits, lo ¿no? Es una cosa
2: nueva.
0: No pues tenía como unas casillitas.
1: Y, y, y guarde goles.
0: Yo recuerdo que en esas memory card teníamos como espacios, como cajoncitos. De esa manera que funcionaba. No funcionaba tanto por capacidad, sino por espacios no tenía espacios para guardar juegos de lo que fuera y era lo normal ver en los amantes del fútbol esas casillitas era con goles y ahí viene de quién sí, claro
1: de Roberto Carlos pero sabe que le daba una tristeza en esa época pero pues desafortunadamente muchos no tuvimos el play en la casa íbamos a ir a, a los lugares de videojuegos a jugar entonces usted pedía usted, usted pedía que le prestaran la memoria y carpa a guardar los goles y usted feliz hacía severos los goles los guardaba y a los ocho días volvía a ver los goles y no, ya le habían grabado un, un juego encima, ya los goles no se podían ver.
0: No, pues claro, yo pues no, no,
1: ahí. mis goles, mis goles. Uno, yo yo, yo
2: hacía el reclamo, yo decía, pero ¿cómo? Si yo había guardado mi, mi, mi gol y era difícil, no lo podía hacer tan fácil. No, lo siento, lo siento, pero yo necesitaba espacio y otra gente lo ocupó. Así era. El caso
0: fue un poco diferente, yo, yo, yo tenía las memorias, de hecho tenía hartas, tenía como cuatro o tres Que para esa época nomás tener una ya era, uy, tiene una memoria, pero pues yo tenía varias Y todas esas estaban llenas de, de goles, entonces tocaba decidir cuál sacar, cuál borrar para meter otro <risa> Una novedad que también nos trajo este, este juego fue la Liga Master, que antes no existía La Liga Master, la Liga Master. Consistía, consiste en jugar infinitamente Usted seleccionó un equipo y podía uno pasar temporada tras temporada, cambiar de jugadores, cosa que pues antes no pasaba, porque uno rescataba
2: y se acabó. Sí, sí compraron, uno siempre quería para esa época Ronaldinho, quería uno Ronaldinho y su Ronaldinho. ¿Víctor cuál quería? Yo a Roberto Carlos. <risa> no, yo siempre quería la magia. Eh, ver ese man jugar ahí era guay. Y aparte, que ese jugador sí tenía como Roberto Carlos, como un toque, como algo diferente, a, así que no se podía editar. Se veía muy diferente. Y el estilo de fútbol, como el de Ronaldinho.
0: Sí, con, con Ronaldinho pasaba lo mismo que con Roberto Carlos. Y en este caso no era en la, la fuerza del tiro, sino era en el dribbling.
1: Exacto, la agilidad que tenía para, para evadir los, los jugadores.
0: Y aparte, daba narraciones diferentes que no narra, no decía con ningún otro jugador como que tiene ah, magia en los pies, que no sé qué cosa que pues con otros no pasaba
2: los, la selección de Brasil tenía su como edición especial en ese juego porque Rivaldo también
1: también estaba Rivaldo sí, es que sí. esa selección brasilera en ese juego era muy poderosa
2: y el conejo Ronaldo
1: y, y el conejito Ronaldo <risa> eran era prácticamente los mejores jugadores del juego
0: todos en el otro mismo equipo otro también destacó, Beckham Uy, para los tiros libres, Pues como en la sí. real.
1: Es que en esa época uno no jugaba tanto el clásico que era Real Madrid-Barcelona, que juega hoy uno en día, sino por ejemplo uno siempre jugaba, yo siempre jugaba con la liga italiana, porque es que en esa época el Milan tenía un, un equipo muy bueno. Uy, delicioso.
2: Exacto.
1: Y el, el Manchester United de Inglaterra también tenía un equipazo.
2: Para esa época, a los inicios de Ronaldo. Y aparte uno también jugaba con la Lazio. Para esa época estaba Batistuta... Ah, no, Batistuta estaba en la Roma. En la Roma. En la Roma, con Totti. Y en Juventus también, con Bufón. Uno siempre quería Bufón y a Del Piero.
1: Sí. Entonces
2: sí, la liga italiana era como la más utilizada. Sí, exacto.
0: Recuerdo años más tarde una, un campeonato que hicimos en la cuadra de Víctor. ¿Recuerda? Uy
1: ese, ese Uy, ese campeonato fue épico. Ese campeonato fue épico.
0: No sé cómo pasó, pero llegamos a la final Víctor y yo. Y pues fue divertido porque se sacaron las sillas a la calle, sacaron el televisor a la calle para que llegara la gente. Yo pues la... yo era el visitante y yo tenía un hincha. Víctor obviamente <ríe> tenía toda la hincha ahí. Y yo soy de los que no aguanta presión. Entonces comenzando el partido, expulsado Enrique creo que fue, alguna.
1: Sí, alguna vaina así.
0: La superestrella, el delantero y expulsado. El del Arsenal. Y pues yo jugué con la Juventus, no, no, no recuerdo cuál era,
1: pero pues ahí Net, cayó el partido y no se recuperó. Messi, no, era una recocha la, la ulla que, está, que hacía la gente, ¿no? los sí. pitos y toda esa vaina más presión le metían a uno sí. yo, pues yo, sí. recuerdo, yo, yo, yo recuerdo que Pedro antes de pasar de la a la final jugó contra un chino y el chino que es que duró toda la noche haciendo la, la estrategia y editando la formación <risa> bueno, ah,
0: eso era una yo... cosa uno, uno podía guardar en esas, esas mismas memorias, podía guardar las formaciones
1: las sí. estrategias
0: los uniformes y un montón de cosas
2: sí, exacto eso era algo también distinto.
0: Claro, ese día él y yo llegamos con nuestra memoria, cada uno con la suya, y a mí me han asustado, Víctor me ha asustado que, que él jugaba mucho, que me iba a golear, que no sé qué. Pues claro, yo también pasé la noche ahí practicando y que no sé qué, hasta el siguiente día.
1: Editando formación y, y demás el Pedro. Sí, 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 claro. Sí, es que eso era noche que usted en su memoria cargaba su formación y, y su estrategia de juego.
2: <risa>
0: Chistoso cargar una memoria con eso, pero sí, así pasaba.
1: Sí, así pasaba. Para
2: esa época era normal, antes uno era innovador, guay, ¡Wow! tengo la formación guardada y todo, todo crecido.
0: Sí. Y en ese caso también jugábamos, teníamos la posibilidad que, que haya dado el campeonato, la regla del campeonato que era que cada equipo podía jugar con un jugador y todo Entonces ya vamos
2: también ah, a un jugador.
0: sí. le daba mi Tedrosky ahí, que era un, un chaparrito super fortachón que le pegaba de donde fuera
2: y ga del gambetero sí, y tenía su look es eh, diferente, único
0: <risa> un peinado bastante chistoso que no se debamos <risa> <a> mencionar <risa> Pero
1: no, no, uno, uno con esos jugadores editados era un cuento, ¿no? sí, ¿usted Inter se recuerda
0: cuál eh. era su muñeco, Víctor?
1: No, no, no me recuerdo bien cómo lo tenía Pero también campeonato? lo tenía como de, como de 1'70 Y yo lo tenía como de 1'70 Y que corriera harto Y le pegara durísimo ¿Qué posición? Pues, lateral Lateral no, sino Mediocampista eh, medio ofensivo Sí, mediocampista ofensivo
2: Sí, creo que, es
0: que el mío también Es que uno en, esa, en ese fútbol era un, un poquito que va en la realidad porque es que uno podía gambetear Mucho con un solo muñeco
1: Sí, Entonces, claro. Si lo
0: esperaba en mitad de cancha, pues ahí la cogía y se iba para adelante. Exacto. El fútbol más moderno ya es más real y es complicado.
1: Claro. Sí, es difícil hacer eso.
0: Buscando por internet me encontré esta canción, a ver si ustedes también comparten el sentimiento de este hombre. Los sueños y la. ¿Saben de quién estamos hablando, no?
1: Uy, la leyenda de la Liga Master. El jugador el que el nunca se iba del club. Con el que empezamos
2: y terminamos la Liga Master. A ese no se reemplaza.
1: ¿Y eso por qué el se reemplaza? El gran Castolo. El gran Castolo.
0: ¿Por qué es reemplazable? Porque qué el, el pez gordo del equipo?
1: era el mejor jugador que tenía uno en la, en la filial era el que tenía más, más atributos
0: para, para el inicio, pero es que luego usted ya compraba unos mejores
1: exacto, eso, pero como usted con el, como el, con ese jugador usted comenzaba a jugar, obviamente el jugador iba subiendo de experiencia y eso entonces cuando usted ya iba a terminar la, la liga master, el man también ya tenía unos atributos altos, altísimos entonces uno no, no lo vendía uno se quedaba con ese jugador ahí hasta que se retiraba
2: hasta como los 35 años creo que se retiraba
0: se va a mí Castolo se
1: va a Castolo realmente lo afectaba
0: que se fuera a Minanda digamos yo a Castolo alguna vez hasta lo vendí pero a Minanda sí, yo, yo sufría
1: no, yo, yo sufría sí, con Castolo Cas, Castolo es una leyenda viviente hasta le hacen memes y todo Vea, no, para todo. tener canción
2: Total. Hasta vaya
1: para tener canción.
0: No, es que yo no estoy <ríe> por debajeando, todo lo contrario, el mal re bien, pero es pues, una particularidad que ni sabía que era tan importante.
1: <ríe> el, viejo no entre, el viejo castolo. no lo tenía entre sus sagrados de su equipo.
0: No, sí, claro que lo tenía entre mis sagrados porque sin castolo no había ascenso
1: <ríe> Sí. No. Y a veces me pegaba unas salvadas de
2: partido que yo iba perdiendo o en ceros y yo, guau y llegaba el dios Castolo, y ya,
0: me salvaba la patria. Oiga, había como un, una reiteración de eso, que en el último minuto Castolo aparecía, ¿no?
1: Sí, Castolo siempre <risa> siempre estaba ahí en el área. Pero claro, le interpreciaba en área. el Mundial.
0: Dejando ahí con don Castolo, nos vamos por el otro lado, que era el lado de FIFA. FIFA había empezado muy bien por allá, por el 93, pero se quedó. Se mantuvo como en una línea y cuando llegó nuestro querido Winning Eleven, pues los pues acabó. <ríe> bueno, no se los acabó, pero no fue tan tan exitoso, no, no sé si ustedes jugaron no FIFA en exitoso. esa época. No, no,
1: lo he pero no. Yo, sí, lo escuchamos, pero no, porque recuerde que cuando llegó el FIFA a la, a la Super Nintendo, pues nosotros estábamos jugando obviamente el Super Internacional Superstar. Y lo que no, por ejemplo, lo que no me gustaba a mí el FIFA era cómo se veían en esa época los muñecos, o sea, la vista de cámara que tenían. No, Uy, a mí no tampoco. Me como mucho. No,
0: no Entonces, soporté esa vista, ni la manera en la que se seleccionaban los jugadores, hacia dónde era exacto. el remate o algo así, era como que un jugador por cada botón. Entonces, si yo quiero centrarla al que está en la mitad, es con X, y si quiero el que está en el lateral, A con triángulo, una cosa así.
1: Sí, yo era, tampoco. ¿verdad? O sea, era horrible. No me, no me gustó. Lo que me parecía chistoso era que si usted hacía una falta le podía correr al árbitro, para que no le sacara la tarjeta. Hasta sí. que el árbitro lo cogiera a usted y le sacara la tarjeta. Entonces el muñequito corra por toda la cancha. esto me parecía divertido, pero en realidad no, no me llamaba la atención el modo de, de juego.
2: No, ya me quedaba con Winning. De eso a Winning, obviamente, prefería a Winning, me daba más diversión. Y con Winning estuvimos muchos años.
0: Hasta que ustedes recuerdan la, eh... el FIFA Street.
2: Claro que sí. sí. Claro, Street, sí ya sí. fue en otra plataforma, otra consola, ya algo más avanzado.
1: Y ese FIFA, la, lo chévere era todo lo que usted podía hacer, porque usted le podía poner tatuajes a los jugadores, comprarles pantalonetas, eh, todas las jugadas que se podían hacer, todos los regates. Entonces, como en esa época estaba en, en furor Ronaldinho y lo, los amagues que hacía Ronaldinho y las jugadas, bien. pues uno era, uno era feliz sacando eso en ese FIFA.
0: Estaba muy de moda en el juega bonito. Street. Exacto. Sí. Cosa que se perdió, no sé en cuándo se perdió, pero pues se perdió.
1: Sí, se perdió el yoga bonito, el Brasil que daba miedo.
0: Creo que se perdió con que es el yoga bonito, se perdió con Ronaldinho, ¿no? Las fiestas y esas cosas.
1: Sí, <risa> con, desorden, con todos, ¿no? Sí, con todos. Todos, porque... se, todos tenían ese mismo desorden, todos les gustaban las fiestas y, y esa sí. vaina. <risa>
0: y bueno, en este FIFA tuvimos tres versiones, creo que es mejor no hablar mucho para dejarlo y dejarlo para el siguiente programa donde hablaremos de fútbol, que no son tan fútbol, sino que tienen otras mezclas especiales, como,
1: como Supercampeones, por ejemplo. Sí, que son como más arcaes que tienen como más, más vainas.
0: ¿Recuerdas Supercampeones, don Martín?
2: Ajá. Esas
0: noches anotando son? códigos, es que anotando puro cana.
2: <risa> puro puro idioma japonés, algo que uno no sabía ni cómo, des, cómo se nombraba, pero uno simplemente traducía, o es bueno, no traducía, escribía tal cual como uno veía en la pantalla.
1: Interpretaba eran... y copiaba. Sí. sí, copé, copé. Esto
2: es una curvita, esto es una línea atravesada y así uno iba anotando un poco, eran como 30, 40 diferentes códigos para poder guardar y no perder todo lo que uno ha avanzado.
0: No, no solamente a la hora de guardar, sino a la hora de, de dar órdenes, porque este juego es más parecido como a un FIFA manager.
2: Sí, exacto. Es sí. Manager.
1: Exacto, Pero vea exacto.
2: Que, vea que eso después se olvida de memoria, porque uno ya más o menos conocía cuál, cuál sitio era el de un pase, el de una barrida, el de un tiro al área, el de una tajada, el de un puño para el arquero. Entonces uno ya más o menos memorizaba cuál era el lugar exacto para poder eh, defenderse o atacar, dependiendo de la situación.
0: Eso es que conocíamos la serie, porque pues, nos tocó en su momento, en su furor. Claro. Porque tal vez si no A hubiera otros... la serie, ese juego pues, hubiera pasado desapercibido. Como como
2: otro más, como otro
0: más del montón. Uno más que uno prueba y dice, no entiendo nada y pasa.
2: Es más, en la actualidad todavía lo juego, en mi celular. Entonces sí marcó mucho mi, mi, mi vida de supercampeones. Don Pero, y hablando de... De...
1: Ah, ah, sí, yo lo llegué a jugar, no me gustaba tanto pero yo sí llegué a jugar los, los tres que pude jugar, los llegué a jugar y aprovechando ahí el temita de Supercampeones, pues decirle a la audiencia que estén pilas en las redes sociales que vamos a hacer algo bien chévere con, con el lanzamiento del nuevo juego de Supercampeones que se viene para la Play 4 y la Nintendo Switch que sale el 28 de agosto entonces para que estén pilas ahí que vamos a mandar noticias y, y cosas del juego
0: sí, súper pendientes con Martín hemos estado ahí como mirando también los, los avances del juego. ¿Cómo lo ha visto? ¿Cuáles son sus impresiones?
1: A mí me bastante, gusta. Lo, a mí me gusta moderno, lo que se la ve. Sí, claro, a mí calidad. me gusta mucho.
0: A ver, polémicos. Vamos con Víctor primero.
1: A mí ese juego me gusta como se ve. Gráficamente se ve muy bacano. Y lo que he podido ver del gameplay se ve muy chévere. Entonces, pues, esperar sea un gran juego, ¿no? Eso es lo que todos esperamos. Y, pues, ¿cuánto hace que no lanzan un juego de supercampeones para una consola? Creo que el último que salió fue para la Play 2. Entonces, ya hace sí. bastante tiempo.
2: Sí, fue en el 2012, si no me equivoco. Hace ya ocho años. Eh, no, o sea, yo miré a gameplays y la personalidad de cada jugador se, se ve. Digamos, el, el Steve Hyuga, como lo conocemos nosotros, el Kojiro Hyuga. Tiene su tiro del tigre, su, su forma de regatear, su agresividad única y pues uno ya distingue lo mismo que Tsubasa, como lo conocemos Oliver. También tiene su, su estilo, su toque, su, su gambeta, su forma pues más técnica y eh, los arqueros, Richard Textex, como conocemos también. Son bacanos, o sea me parecieron muy, muy chéveres y las gráficas, el estilo de juego es distinto a lo que han venido mostrando pues anteriormente en, en otras consolas o en otros estilos de juego. Se, se ve como más interactivo, entonces es algo que esperamos para, eh, ofrecerles en el próximo podcast.
0: Bueno, continuando por esta línea del Winning Eleven, seguimos con PES. Para algunos países europeos y para muchos como que se mantenía el mismo nombre, pero acá en Sudamérica nos cambia la nomenclatura cada rato, entonces lo conocimos ya como PES. Hubo diferentes versiones, muchas, yo en lo personal sí, sí, sí. destaco la del 2009, ¿por qué? Porque en el 2009 llegó una nueva manera de juego que era el ser leyenda, que era que usted cogía un jugador empezando de inferiores y debía hacer su carrera futbolística, no sé si Don Víctor llegó a jugarlo.
1: Uy sí, yo, yo antes de llegar a jugar FIFA era aficionado al PES y obviamente como no había modos en línea, pues eso de ser leyenda fue una gran novedad. Y uno era feliz editando su, mu su muñeco y llevarlo a, a, lo, a lo máximo. O sea, llevarlo a, a jugar champion, llevarlo a jugar en la selección nacional, ser campeón del sí. mundo, que grandes sí, clubes sí. lo ficharan, que le llegaran a uno ofertas. Eso me parecía acuérdese, espectacular.
2: Acuérdese que el rendimiento del jugador también influía como jugaba en el partido, ¿no?
1: Si usted goleaba
2: sí, claro. y hacía buenos pases. Eh, le subían las estadísticas considerablemente, cambio si usted se iba de tronco a, a hacer estorbo en, el, en la cancha, no le subía nada, entonces esto era como algo que motivaba a uno, quiero hacer goles y hacer muchos pases con mi jugador para que le suban buenas estadísticas.
0: Era un sí. poco frustrante al comienzo cuando uno llegaba a un nuevo equipo, porque uno tenía que mamarse todo el partido, viéndolo ahí como un espectador ah, ¿sí? diciendo, ¿será que me meten? ¿será que me meten? Y no, Acá, y no lo metían. No lo metían.
1: Y uno, uno no lo metían. Uno llegaba no.
0: al siguiente partido. Bueno, al siguiente me mete. Me mete.
1: ya ¿Tampoco? minuto,
0: minuto ochenta. Nada, nada, no me mete. Minuto ochenta y no, nada. Minuto 85, cambio, entra.
1: No.
0: <risa> bueno, vamos a ver qué se hace. Vamos a ver si al menos recibo el balón.
1: <risa> si me la pasa, por lo menos. Yo, yo no levante la manito. Levante la manito aquí, aquí. Y nadie le pasaba a uno el balón. Claro, cuando llegaba
0: al equipo nadie le pasaba el balón.
1: No, no, nadie.
0: Yo yo en ese momento cuando nadie me pasaba el balón, yo perseguía a mis a mis propios compañeros y me les mandaba por delante.
2: Con permisito. Sí, con permisito. permisito. Tomé
0: su barrida y, y yo sacaba el balón. Y corro para el arco a ver si intentaba alguna cosa, lo que fuera.
2: Sáquese todos los 11 jugadores contrarios.
0: Pues en este caso la idea era como hacer gol. Yo jugaba, yo jugaba en la posición de Giggs Jugaba como lateral hacia adelante. ¿Del jugador Ryan Giggs? Sí, 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 exactamente. Él.
1: Sí, yo, yo tampoco llegué a poner el mío delantero, a mí me gustaba jugar, era como de medio centro. De hacer pases y, y hacer goles, pero delantero-delantero neto no.
0: Es que de delantero-delantero era muy difícil, porque usted no, 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 le, le hacía un pase, partido. tenía que hacer el gol, tenía que hacerlo, era obligado. Sí, claro. O el siguiente partido sí, no estaba.
2: Porque también <ríe> le dan, el técnico le da unas condiciones explícitas, ¿no?
1: Sí, ¿qué, qué, qué, ¿qué acciones realizar?
2: Por ejemplo, si usted fuera mediocampista, tenía que hacer 20 pases o tres 3 tres pase goles.
1: Exacto, en el eh, partido. Si
2: era delantero, le, le exigía uno, 3 goles a veces. Uno decía, pero este man está loco, ¿cómo me va a pedir tres goles? Y aparte
0: que el muñeco de uno comenzaba muy mal, comenzaba pues, siendo eso, casi que un niño. Sí, claro. Y tenía esa presión de que recibía el balón, tenía que hacer el gol y uno se enfrentaba, yo qué sé, a. Tiene que hacer gol a Sech", y... <risa> así que no, de delantero tampoco no funcionó en cambio de, de mediocampista sí y tenía sí, muchísimos goles.
1: Claro. yo creo que a todos nos funcionaba como de mediocampista yo ya tampoco lo llegué a colocar de delantero era por eso, era muy complicado y como dice usted, uno sabía con, con las habilidades prácticamente en cero entonces ¿cuál tiraba uno el tiro era súper pasito iba uno a pasar la defensa y medio le metían fuerza y lo tumbaban o le hacían falta entonces complicada la vaina entonces, por ese lado,
2: cuando le quitaban el balón a uno, le bajaba el promedio total, ¿no? entonces digamos sí. si, usted, si usted tenía el promedio en 9 y le quitaban el balón y le hacían un contragolpe, le bajaban de una vez dos, tres puntos de promedio, y uno decía, guau, sí. me, me la embarré, la, la agarré contra, embarré ahí,
0: y exactamente lo mismo pasaba si uno escogía posición digamos de defensa, si llegaba el delantero, usted tenía que pararlo. ¿Y usted cómo? Si usted tenía un 40 de defensa contra un jugador que tenía un 97 de ataque. De
1: ataque. Y ya, perdido el reto.
0: Lo mismo. Digamos que ganó el balón. Despeje. Despeje y despejó mal porque su, su muñeco no sí, tenía... Sí, el tiro, el
1: tiro de despeje no tenía. No tenía tiro de despeje. Entonces, Entonces lo perdía. Grave.
0: Y o sea, aparte que tenía el contragolpe, pues mal mal promedio, mal porcentaje para el otro partido fuera.
2: Para la banca, a veces ni lo convocaba,
1: ni quedaba en la ah, banca. No, ni quedaba
0: en la banca, ni nada. <ríe> a mí me gustaba ese, esa posición de lateral hacia adelante, bueno, lateral no, mediocampista hacia adelante, porque tenía varias posibilidades de juego. O me podían convocar como mediocampista, o incluso como delantero, o como carrilero. No sé si ustedes tuvieron esa experiencia. Ir sí, creando varias sí, sí. posiciones.
2: Varias posiciones,
1: ¿sí? Sí. Claro, es que por pues, lo general uno jugaba en, ahí en el, en el, en el medio ¿no? en el medio del campo para poder tener más posibilidades
2: pero la, la posición favorita de muchos yo creería porque es que el delantero también se, se exponía a sufrir de fuera de lugar y eso también le bajaba bastante la, el promedio
0: ¿Se recuerda si no podía jugar de arquero? ¿De Creo.
2: Creo que sí, pero pero era muy aburrido, la verdad, decía arquero y ya, nada, ¿qué es esto? ¿Qué me va a quedar haciendo todo el partido y parado? <risa> nunca lo probé.
1: Yo tampoco nunca llegué a probar si no podía jugar de arquero.
2: ¿Qué, qué exigencias pedirían? ¿Que no se deje meter ningún gol? Que, ataje que no se deje meter ningún gol con una con una defensa y una agilidad
0: de 30. <risa> <risa> ¿Contra quiénes serían los delanteros desde de ese momento? Pues Cristiano Ronaldo, que es el eterno.
2: Messi. Cristiano Ronaldo. Messi. Eh, a ver, ¿cuál otro? El Rooney, Uy, el, el Rooney. Rooney. El
1: El <risa> Tevez. El Tevez.
2: Uy, carrito. ¿El Slatan?
1: El Slatan.
2: ¿Y cuál otro? Uy, Espere me acuerdo. Muchos.
1: El Enrique, Milan, el Milan tenía,
2: tenía un par.
0: Mexes y. Eh, me olvidó. ¿Robiño? No, un chaparrito uh -huh. mono que era rejuvenir en ese momento. Y se va desapareciendo.
1: Y hablando de eso, Don Chechenko, ¿no? Pero, ah, André no,
0: Pero
2: creo que para este le... fútbol ya había desaparecido. De, de...
1: Sí, creo que para ese fútbol ya no estaba pues Don Chechenko. era
2: para las versiones anteriores del Winning, que sí. era uno favorito, que uno jugaba con Ucrania y si sacaba adelante a Ucrania era solo con Chechenko.
1: Sí. El gran Chechenko. No,
2: y Kalimichenko. Kalimichenko me ah, sí, Kalimichenko. <ríe> bueno, sí, El Kalimichenko,
0: sí, gran Kalimichenko. <ríe> ¿Ustedes qué versiones jugaron después del 2009 en fútbol?
1: Yo llegué a jugar hasta el PES 2011. ¿Y hasta el PES
2: 2011. Yo PES no volví a jugar. Ya Es más, yo, yo jugué el FIFA desde el FIFA 2007, que ya salía para la Xbox normal, para la ex, primera Xbox. De ahí para adelante me, me puse a jugar esos FIFA, y los PES ya los fui olvidando.
1: Bueno, creo que... Pedro demás, sacó, cuando llegó a jugar?
0: Yo llegué hasta... No, yo llegué hasta el 14. Digamos en el 12, en el 11, el 11 lo, lo jugué bastante. Pero ahí vi que, que, que no, que por ahí no era la cosa, porque se me decía que era muy parecido al FIFA. Las características que lo hacían especiales, que eran los gráficos con respecto a FIFA, que para mi gusto eran mejores, ahora era una copia de FIFA. La jugabilidad, digamos que sí se mantenía un poquito. Pero eso, se mantenía, seguía siendo el mismo 2009, solamente que, que con nuevas camisetas, con nuevos uniformes.
1: Oiga, y nosotros nosotros hablando sí, de PES, cosa. ya que <risa> estamos en el tema de PES, Pedro lo llegó a jugar en el computador, que uno le podía bajar un poco de parches y cambiarle el estadio, las mallas, el balón, le, eh, adecuar el estadio como uno quisiera. ¿Hacks? Sí, sí, por supuesto,
0: es que yo, de hecho yo dejé, yo quedé en play 1, el siguiente a eso fue el computador, solo computador. Entonces, sí. claro, uno, uno podía ponerle su cara a los a los muñecos medio hackeando el juego. Uno se podía tomar una foto y poner eso como ¿cómo se llama? eso, como un papel tapiz, como una piel a, al juego. Entonces podía ser exactamente uno mismo dentro del juego podía sí. colocar las canciones que uno quisiera. Yo tenía mi propio playlist bastante chistoso con ¿Qué? carranga, con rock, con...
1: <risa> con Bob, <risa> Un remix no hay... ahí de todo. Faltaban hasta los Backstreet Boys,
0: todo. yo creo que los tenía ahí metidos para, para amargar al visitante. Sobre todo sí. para
1: eso, para cuando
0: llegaba a jugar con alguien, <risa> lo mojaba. Lo, 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 <risa> uno podía descargar algunos estadios.
1: Entonces, sí, tenía campos,
0: campos de nieve, completamente nieve, completamente arena.
1: Yo tenía bien. muchas
0: posibilidades ahí, que en parte también hubo un defecto de esa misma decadencia de PES, porque sacaban sí, el juego claro. tal vez muy apresuradamente por una pelea que tenían con FIFA, y entonces sacaban a la maldita sea lo que cayera, para estar tres meses más tarde, seis meses más tarde diciendo, ay, perdona a todos, pero les tenemos un parche, porque va, con eso se iban a corregir sus, sus errores de juego.
1: Yo recuerdo haber jugado hasta el PES 2011, y, y ahí me quedé. Ya después compré el 12, pero ya comencé a ver muchos errores dentro de, dentro de esos bugs y, y vainas que ya no cuadraban. Entonces dije, no, ya no ya no juego. En el 2013 ya no compré PES, entonces me dio por probar el FIFA. Y compré el FIFA y dije, uy, esta vaina en cuanto a sistema online ya es otra cosa totalmente diferente que el PES no ha tenido. Usted ya en el FIFA ya podía jugar temporadas para ascender. Entonces jugaba contra otra gente partidos 10 partidos por temporada. Y la gracia era usted llegar a la División 1. Usted comenzaba en la División 10 y terminaba en la División 1. Pero entonces ya usted ganaba los partidos y le daban recompensas. Ya sabía que usted estaba jugando en, online contra otras personas. Entonces el nivel ya iba aumentando. Y creo que PS comenzó a quedar en, en esa vaina del sistema en línea. Entonces desde ahí no volvió a probar el, el PES. Aparte que FIFA siempre tenía
2: una ventaja, ¿no? Que son las licencias de los jugadores, Exacto. de los camisetas, de los balones. Entonces todo eso lo aventajó.
0: Exactamente, mm. con cada versión nueva de PES, iban quitando nuevos equipos, iban quitando más estadios.
1: Entonces uno Exacto. terminaba
0: jugando con el Manchester Blue, con el Red Bulls, no sé qué vaina. O sea,
1: sí, ya, ya sí. Se está... ya, ya se estaban dejando, dejando coger mucha ventaja. Yo recuerdo que el, el PES 13 salió con unos problemas tenaces, que todo el mundo lo criticaba por boops. Entonces, todo el mundo criticaba la jugabilidad del juego, todo el mundo eh, criticaba las físicas del juego, eh, cómo se veía en lo, el aspecto gráfico de los jugadores.
0: Eso no lo jugué yo, yo jugué el 2011, lo jugué bastante. estaba el Corinthians, que estaba Ronaldo y Roberto Carlos y un muelo claro, de tiño Y me parecía que era bastante jugable, pero pasaba eso, que ya se estaba perdiendo mucha cosa, que estaba imitando al, a FIFA. Uh -huh. y que prácticamente tenía uno mismo que editar un montón de cosas y quería tenerlas porque no aparecían dejé, dejé unos años de jugar y luego probé el 14 a ver qué tal venía con la liga colombiana lo cual era una novedad que pues para FIFA no porque FIFA siempre la tuvo pero sí. pues ya estaba en millitos entonces ya era, era distinto <risa> y lo jugué y ahí me quedé ya realmente después de eso vi que, pues, que no había nada Estuvimos probándolo con Víctor, creo, siguientes versiones.
1: Sí, pero era era prácticamente como la demo, yo no llegué a ya tenerlos completos, sino la demo que salía cada año, pues siempre la descargo a ver qué tal está la vaina y pues ahí y no los, los tengo, pero <risas> y no había mucho que ver. Yo creo que lo que terminó de enterrar ya a PES fue el FIFA 2016, que fue cuando FIFA sacó la novedad de Ultimate Team de jugar con las cartas que ya parecía usted armar su equipo como si fuera un juego de rol porque cada carta tiene eh, atributos diferentes y un jugador puede tener muchas versiones de cartas entonces cada versión que va sacando el jugador en, en cartas pues le va aumentando la velocidad le va aumentando el tiro el pegue entonces eso terminó más. exacto entonces eso yo creo que ese sistema eh, de juego en línea atrapó a mucha gente y pues pues no llego, no ha llegado a hacer algo así porque prácticamente todo mundo juega FIFA es por eso, por ese eso sistema en línea.
0: Ahora. Uh -huh. Y aparte, pero muchos entonces, años siendo más caro, siendo más malo y siendo más caro.
1: Exacto. Entonces, y, sí. y, y ahorita hay muchos eventos que saca FIFA, que por ejemplo, eh, los eh, partidos de la Champions, los partidos reales, digamos, escogen a Cristiano Ronaldo, un ejemplo. Y si el man hace tres goles en la vida real jugando en la Champions, pues a la carta que tenga usted Cristiano Ronaldo de la Champions, le van a subir atributos, entonces todo eso atrae a mucha gente, fuera que eso sacan eventos de Halloween, eh, evento de Navidad con cartas temáticas, cartas especiales, eh, tiene un, un equipo del año que la comunidad de gente que juega FIFA vota por las cartas y toda esa vaina, entonces todo eso atrae a la gente. Claro,
2: eso llama más, y, y, y PES ya quedaría más olvidado porque todas esas novedades de FIFA van cautivando y van atrayendo más público
1: exacto, de hecho lo que escuché de pez de, de este nuevo PES que viene para este año, es que van a sacar un simple parche, que no van a sacar un, un juego exclusivo para este no, año, sino no, no, van a actualizar el juego del año pasado que ellos tenían
0: realmente no, lo que a ver, llevan PES haciendo 10 años
1: <risa> sí, prácticamente Exacto. se
2: sinceraron no, no lo van a se llamar sinceraron. PES 21 es todo <risa>
1: Pues supuestamente que lo van a hacer es para que el otro año ya van a cambiar de motor gráfico y van a intentar hacer un buen juego.
2: Pero es que se pues están que ya, que ya
0: prometiendo desde, desde el 2009 Sí, y nada. Y no lo hemos visto.
1: Y no lo hemos visto. Y, y quién no sabe sea. si lo veamos.
0: Entonces definitivamente se quedan en FIFA.
1: Yo, yo ¿Sí? sí, yo ya, yo ya me quedo en FIFA porque es que ese modo Exacto. en línea lo atrapa uno mucho. Y, y, y todo lo que han construido en la base de juego en línea es muy brutal, porque ahí aparecen los equipos de la semana, entonces salen los jugadores del equipo de la semana, los eventos de la car de cartas de la Champions, de la UEFA, los Toti, toda esa vaina, es un sistema muy complejo. Y fuera, fuera de hecho que es que es un mercado muy grande, y ahí, ¿usted no puede creer que hay gente que se dedica solo a tradiar cartas para tener presupuesto? Cuando hacen eventos se dedican a vender o, o a comprar cartas para después venderlas más caras. Entonces, eso es un sistema Pero muy no complejo que, que atrapó a mucha gente.
2: Pero igual hay mucha gente que sigue mandando el pez a esas alturas de la vida. Sí, todavía claro, hay gente, que, hay, y, hay y hay gente que, todavía,
1: que todavía juega, juega pez. Pero pues digamos que ya dejó de ser la relevancia como lo era antes.
2: Sí.
0: Más como por la, la nostalgia y el... ¿Cómo se
1: llama?
2: Sí. Un seguimiento de toda la vida, porque es que todo, si han jugado toda la vida a Pez, no van a sí, casarse identidad. con FIFA. Se, se, se sentirían impieles. Se siente sucio.
1: De, de, de hecho, el PES lo que siempre ha destacado es un, su sistema de, de juego, ¿no? Que es un poquito más real que el FIFA. Sí, sí pero, pues, pero pues han perdido lo que es licencias y, y el modo que tiene de yo sé jugar en línea no es tan bueno entonces yo creo que eso es lo que ha terminado de hundir al PES
0: Siguiendo por la línea del FIFA ¿ustedes jugaron el manager alguna vez? hablando de PC
2: ¿de ser director técnico? sí, sí.
1: yo lo llegué a jugar un poquito un poquito pero pues es un modo de juego totalmente diferente ¿no? y es súper chévere porque es administrar su equipo y, y tener que ver con ¿Y contratos el club, ¿no? el club, sí exacto de no mantener plata. eso esos, esos me parece interesante, no los he jugado pero me parecen interesante.
0: Este 2011 era más o menos como la sexta entrega que venía dándose desde el 93 cuando apareció por apareció por primera vez valga la redundancia y tuvo un gran golpe de, de como de fama de, de acogida en este 2011, aparte que es muy completo como siempre lo ha sido FIFA con todas casi que todas las ligas del mundo, varias divisiones. Yo había yo empezado a jugarlo, creo que con el América de Cali. Y tenía una posibilidad de reventar el mercado, entonces ya empezaba a comprar jugadores europeos. Cosa que era como... Nada, yo <ríe> a medida que uno compraba algo, todos los demás equipos de la liga iban haciendo lo mismo. Uno tenía la posibilidad de invertir las ganancias, no solamente en cosas del club, sino en vía personal. Entonces más o menos era un poquito lo que hacía PES con el, con el ser leyenda pero trascendió a lo personal usted podía comprar sí, casa, podía invertir en la bolsa, podía, eh. podía casarse y, y tenía unas decisiones chistosas que era como que en pleno partido lo llamaba la esposa pidiéndole yo qué sé, ir a cenar Entonces usted tiene que decidir entre cenar o, o, de o jugar ir a la oficina
1: <risa> no, es, es, esos modos de juego me parecen súper entretenidos ¿no? o sea, es una versión, una como una visión totalmente diferente a lo que uno venía jugando en los fútbol.
0: Sí, claro, no, y aparte uno medio podía manipular a, creo que un solo muñeco. No me acuerdo si era el que uno escogiera o era que uno era jugador y técnico al estilo Geeks, al estilo Romario. Y se metía a jugar. ¿eh? Pero no. la verdad eso no, no era tan recomendable porque era un muñeco bastante malo.
1: Y lo que tienen esos sistemas de, de, de juegos que lo enganchan a uno mucho. Uno pierde vida social ahí en esa
0: vaina. <risa> <Completamente>. <risa> en esa vaina de todas. <risa> pues vida social yo nunca he tenido, así que... <risa> de este FIFA Manager se derivaron varios juegos últimamente. Hubo uno muy popular para Facebook y salía con la plataforma esta de los juegos de Google, que era el Top Eleven. No sé si alguno lo haya probado.
1: Claro que no sí. Sé. Yo jugué uno con usted, no sé si, si era de ese, Pedro.
2: Sí, 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 fue ese.
1: Creo pero que era ese, sí. A jugarlo, pero sí, como sí, que sí. usted
2: no lo enganchó. Que la, que pues, la carátula era la de Mourinho.
1: Exacto. Pues no, no me desagradó, pero pues tampoco le dediqué mucho tiempo. También me parecía eh, atrapante el modo de juego, porque era lo mismo, ¿no? Igual, usted podía construir su estadio, su el parqueadero, de ponerle luces al estadio, toda esa vaina, los baños, todas esas gradas
0: puede hacer todas esas cosas, pero este sí estaba centrado completamente era en, en el partido.
1: En el o sea, partido, se sí. hacer
0: más cosas, pero era partidos en vivo, cosa que en ya vivo. rompí un poquito. Que era el en vivo y dependía también de la actitud de los jugadores y un montón de, de, de cosas. ¿Cómo manejara usted la estrategia?
2: Crear la segunda división, tener una cancha para segunda división, enfermería... Y pues, que más? Era un, como un. Sí, como un centro de, de rendimiento de, de físicos. Para que no se les quedara la moral ni, ni, ni los jugadores en el rendimiento, como usted dice.
0: Y bastante completo porque estamos hablando de un juego que es para celular, para tablet. Sí. Sí una cosa muy importante que nos falta mencionar es que este juego es en línea sí. a diferencia del manager que usted juega contra el computador, contra la máquina acá están
2: jugando con personas reales, ¿no? eso es lo divertido, muchas veces uno se aburre jugar ahí contra la máquina decimos nosotros, contra el, el, la CPU pero uno quiere luchar y eh, demostrar su capacidad de fútbol con, con lo que se ha esforzado con sus jugadores, con sus subastas y, y pues pegarle su goleada como decimos nosotros otro atractivo del juego es que uno, uno crea como unos grupos
0: de juego, creo que de cinco equipos, para hacer unos torneos que se hacen semanalmente donde se enfrenta a otras confederaciones, más o menos, no recuerdo el nombre exacto de, de los grupos estos a otras federaciones sí y la idea es ir consiguiendo puntos y e ir ascendiendo entonces está como los equipos de plata los equipos de platinos, equipos de oro los equipos de no sé qué, y uno quiere estar en primera división y llegar a, al máximo
2: claro porque obviamente son mejores los, las recompensas y pues eh, el top, estar en el top, uno siempre quiere estar en el top como siempre.
0: Sí, incluso este juego tuvo tanta trascendencia que en Facebook habían cientos de grupos de gente que se pues buscando, algunos buscando equipo, otros buscando jugadores, alguien que le venda jugadores para las subastas, mejor dicho, estar comunicados para mejorar sus equipos.
2: Y, y lo bacano también de esas subastas es que digamos hay un jugador que demora cinco minutos y el precio es bajísimo y uno lo ve bueno entonces uno sabe que a este jugador lo van a esperar cuando ya falten por ahí 10 segundos y empiezan a subastar como locos y a hacer subir el valor y uno ahí dele clic dele clic hasta que si tiene suerte lo obtiene
0: Claro, es que para los que no lo han jugado, les voy contando, para uno ir renovando el equipo, saliendo de jugadores y ir comprando otros, todo se hace mediante subastas. Entonces, cuando uno, o bueno, puede despedirlos te pues va a perder todo el dinero. Entonces, la forma correcta de sacar un jugador es ponerle una subasta. Entonces, uno lo coloca y a veces eh, la máquina del juego le dice cuándo es el tiempo en que se va a vender. aparece un relojito, pero pues siempre uno está mirando cuáles están en, en venta. Y aparece un reloj que hay como el tiempo en el cual usted puede ofertar. Para recibir, se termina el tiempo y si usted no está ahí en la puja, pues quedó fuera. Ya, igualmente, los jugadores van evolucionando sus características a medida que pasan los partidos, van mejorando, van empeorando de acuerdo al, a cómo se ven los partidos, a su rendimiento.
2: Y a su edad, porque también influye.
0: Ah, sí, eso pasa. El caso es como con Castolo. Yo, yo, jugadores desde el inicio de mi equipito eso sí siempre me ha pasado y llega la edad que se retira y pues, la lagrimita y que no se vaya pero pues, se va
2: claro a medida pues ya llegamos después de los 30 ya empiezan a bajar esa, ese ranking ese rendimiento ya todo lo, el drible, la velocidad el, el pegue, todo, todo empieza a bajar entonces ahí no esas ofertas pues prácticamente uno los pone ahí como por si alguien lo compra pero pero obviamente siempre buscan es juveniles
0: pero mire que casi siempre se vende no sé a quién los compra, pero que se venden, se venden. Bueno, algunas veces porque pues hoy, obviamente uno ha ascendido muchas categorías, el jugador ya está viejo, ha ascendido muchísimas categorías, entonces para uno es muy malo, pero para alguien que está comenzando y es tres categorías abajo, pues ese jugador sí, sí, va sí. a ser buenísimo y va a ser muy barato.
2: <risa> bueno, pues obviamente barato. Tiene, un, tiene una buena trayectoria y igual sus estadísticas van a estar altas. O hay gente que también le gusta coleccionar en cementerio de elefantes
0: sí hay que
2: Saber adaptarse. Uf,
0: es, hay gente remañosa en ese juego. <risa> no, pues, también era uno de ellos. <risa>
2: Somos remañosos en ese juego, se dice.
0: Sí, 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 es como también un medio juego póker, porque uno le muestra al, al rival, le tiene un equipo ahí como... Es que el, el rival puede mirar qué equipo tiene uno, para sí. que él también diseñe su estrategia. Entonces uno le muestra un equipo ahí más o menos, entonces... Si es un poco ingenuo, pues va a armar la estrategia de acuerdo a lo que uno tiene. Uh -huh. Y minutos antes de que comience el partido, uno ahí sí hace <risa> los cambios, ta, 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 y sale a jugar, y... <ríe> o oh, sorpresa!
2: <risa> Vamos
0: a remontada y goleada. Ajá, exactamente, eso hace uno en el juego.
1: Sí. De...
0: Bueno, y siguiendo por nuestra línea de juegos de celular, ¿qué más han jugado?
1: De celular... El... Ya, ya hay juego, por ejemplo, FIFA tiene su juego de celular. No sé si PES tenga su juego de celular. Pero lo, FIFA lo tiene, tiene,
2: lo su tiene, tiene su lo
1: tiene. Eh, exacto.
2: Hay una eh, versión eh... no oficial que se llama Dream League Soccer. Sí. Es buena. A mí se me hace que es buena. Es repetitiva, pero en jugabilidad, si uno quiere un buen fútbol, esa está buena. Me parece muy buena.
0: Yo estuve como una semana con ese juego. Como dice don Martín, la jugabilidad es, es perfecta y es para un celular es de, de asombrarse uno todo lo que pueda hacer. Claro. Pero para mí tiene el error ese de que creo que la no uno monedas por cada juego que gane o algo así. Con las monedas uno se compra jugadores. Pero ¿Sí? llega un momento en que usted ya llena su equipo y no hay nada que hacer.
1: Ya. pucha. No hay, no hay, monedas, no, no hay retos. Mejor.
0: Sí. No sé si de pronto una jugabilidad en línea eso lo, lo mejoraría, yo no sé. Sí.
2: Claro, porque uno ya quería probar su nivel con alguien, con otro jugador.
0: O probar una, una Master, pero una Master de verdad, algo así.
1: Sí, exacto. Sí, algo, algo que le exija reto al jugador y que también tenga buena recompensa para que el jugador se enganche con el juego. Bueno, eh... Gracias a todos por escucharnos, eh, espero les hubiera gustado nuestro tema con los videojuegos de fútbol, fue un tema desde nuestra perspectiva, recuerden seguirnos en Facebook como TerraBits y en Instagram como Terra Raya El Piso eh, la próxima semana venimos con el programa dedicado a supercampeones y el nuevo juego que van a sacar, eh, Martín despídase de la audiencia.
2: Pues nada, muchas gracias por habernos aguantado este tiempo y escuchar nuestra opinión personal de, lo, de, lo, de los jueguitos de fútbol, los que nos marcaron tanto, a los que mucha gente eh, tienen viciados ahí desde la niñez. Y nada, que nos, que nos esperen en el próximo capítulo de, de Capitán Subasa, que va a estar genial. La verdad, espero mucho de él. Y nada, nos veremos, estaremos en contacto. Pedro, ¿algo que decir?
0: Sí, 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 que no me corten, que la gente piensa que es que yo no estoy, que en los cierres desaparezco, ¿no? Acá estoy, acá estoy. Todos los radioescuchas piensan que, que uno es un cerro de izquierda. Bueno, tira, síganos en las redes sociales que ya les mencionamos y nos veremos en el próximo programa. Chao. chao.